0: Guten Tag und herzlich willkommen zum 11. Yoga-Vidya-Satsang-Podcast. Mein Name ist Sukadev Bretz. Der heutige Podcast ist der fünfte von sechs Teilen der Vortragsreihe Der spirituelle Weg. Wenn du die vorigen Vorträge noch nicht angehört hast und noch keine yoga vidya yoga mitgemacht hast, empfehle ich dir zunächst Podcasts Nummer 4, 6, 8 und 9 anzuhören. Oder gleich die Yoga-Vidya-Yoga-Lehrerausbildung zu besuchen. Da fängt ja jeden Monat eine neue Ausbildung an. Der heutige Vortrag ist ein Live-Mitschnitt ein Live eines Vortrags am 25.03.2007 im Haus yoga -Vidya westerwald Es geht um folgende Themen. Entwicklung von Liebe zu sich selbst. Umgang mit den eigenen Schattenseiten. Spiritualität im Berufsleben das Spannungsverhältnis zwischen seinem Herzen folgen und Pflichterfüllung und wie man authentische, tolerante, spirituelle Übungssysteme von Fanatischen unterscheidet. Mehr zu Yoga, zu den Yoga-Vidya-Seminarhäusern, den yoga -Vidya zentren und yoga ausbildungen findest du unter www.yoga-vidya.de yoga-vidya.de Jetzt also der Vortrag Der spirituelle Weg Teil 5 Ich hatte gestern gesprochen über die sieben Bumikas Die erste der Bumikas ist zu Beja Suche nach Wahrheit, erwachen die vier Eigenschaften eines Schülers, die Sadhana wie heißen die vier? Vairagya, Wunschlosigkeit, erwacht, setzt sich die Überzeugung, dass Erfüllung äußerer Wünsche einen nicht dauerhaft zufrieden macht, dann Viveka, die Unterscheidungskraft. Das die Unterscheidungskraft zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen, die Unterscheidungskraft zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst, die Unterscheidungskraft zwischen dem, was einen wirklich glücklich macht, und dem, was vielleicht vergnüglich ist, aber einem nicht unbedingt glücklich macht. Das dritte ist, Mumukshutva, der Wunsch nach Befreiung. Und das vierte ist, Wunsch, man kann, Wunsch nach Befreiung, nach spiritueller Entwicklung, nach Einheit, nach Frieden, nach etwas Spirituellem, nach etwas, was in einem nicht mehr weggenommen werden kann, was den Tod überdauert, wie auch immer wir das ausdrücken wollen. Alles steckt in Mumukshutva drin. Letztes ist Sampat, die edlen Tugenden der Gleichmut und der geistigen Stärke. Diese erwachen in Zubetscha, Irgendwann kommen wir in die nächste Stufe, die heißt, Wer lesen kann, hm? Vicharana, Vicharana, rechtes Streben, wir suchen nicht einfach nur, sondern wir gehen jetzt auch einen Weg, wir praktizieren, machen Sadana, spirituelle Praktiken, deshalb sind wir dann genannt Sadaka, und Dort gilt es zum einen auch die vier Eigenschaften weiter zu entwickeln, auch bewusst zu entwickeln, die Bayrakia zu fördern, auch durch Liebecker, Scheidungskraft. Wir müssen nicht jeden Fehler machen, den andere auch begangen haben. Wir können auch lernen aus den Fehlern von anderen. Wir können auch vorausschauend überlegen, führt das zum gewünschten Ziel oder auch nicht. Das hat ja große große Vorteil von, Menschen, wir müssen nicht einfach nur unseren Instinkten folgen, wir müssen nicht einfach nur unseren Gewohnheiten folgen, wir können auch mit unserem Verstand fragen und wir haben auch einen Zugang zur Intuition, zu der wir uns auch öffnen können, die uns auch von einer höheren Warte Führung geben kann. Dann gilt es auch, Chatsamph zu entwickeln, die edlen Tugenden von und geistiger Stärke und den Wunsch nach Befreiung, Erleuchtung, spirituellen Wachstum zu kultivieren. Bei all dem gibt es viele Paradoxien auf dem spirituellen Weg. Zum einen ist es durchaus wichtig, die sich der Dringlichkeit der spirituellen Entwicklung bewusst zu machen. Wir wissen nicht, ob wir heute Nachmittag noch leben, als ein Beispiel. Und so sollte man sein Leben auch so leben, dass man es nicht bedauern würde, wenn man den morgigen Tag nicht mehr erlebt. Gleichzeitig sollte man sein Leben aber auch so leben, dass wir es auch nicht bedauern würden, wenn wir jetzt noch 100 Jahre länger leben. Wenn wir so leben, haben wir ein erfülltes Leben gelebt. Wenn wir nur in den Tag hinein leben, dann werden wir vielleicht in 50 Jahren einiges bedauern. Und wenn wir nur langfristig planen und dann morgen nicht mehr, entweder nicht mehr leben oder nicht mehr so leben können wie wir es uns gewünscht hätten dann werden wir es vielleicht auch bedauern so beiden gilt es Rechnung zu tragen es gilt eilig zu sein es gilt aber auch geduldig zu sein es ist wichtig Mumukshutwa zu entwickeln es ist gleichzeitig aber auch wichtig Geduldig zu sein. Und hier möchte ich gerade den Enthusiasten am Anfang auch sagen, manche Dinge gehen auf dem spirituellen Weg schnell. Es gibt einiges an Dingen, die, mit denen wir vielleicht vorher Probleme hatten und schwierig waren, die fast abfallen, wenn man beginnt auf dem spirituellen Weg. Und es gibt erstaunlich viele Menschen, die ohne Schwierigkeiten mit Rauchen aufhören, es gibt erstaunlich viele, die ohne Schwierigkeit ihre Ernährung umstellen. Es gibt erstaunlich viele, die andere destruktive Gewohnheiten plötzlich loswerden. Es gibt einige, die plötzlich mehr Energie haben für so viel mehr gute Dinge im Alltag. Einiges geht schnell. Jetzt Dialektisch muss jetzt was kommen. Und einiges geht nicht so schnell. Also Yogis würden sagen, das was wir an Problemen äh, nur in diesem Leben uns angeschafft haben, das geht vielleicht schnell. Das was wir uns im früheren Leben angeschafft haben oder was vielleicht auch in diesem Leben etwas tiefer geht, das geht langsamer. Und so ist auch eine Aufgabe auf dem Return Weg von Vicharana, sich auch anzunehmen mit seinen eigenen Schwächen. Und mit seinen eigenen Marotten und dort vielleicht auch mit seinen Schattenseiten. Vielleicht habt ihr, oder ihr werdet wahrscheinlich alle gehört haben von dem Konzept des Schattens und wie wichtig es ist, den Schatten zu integrieren. Und die Aussage von Schatten stammt ja von C.G. Jung. Und C.G. Jung hat dort eigentlich zwei verschiedene Schattenseiten unterschieden, mindestens in seinen späteren Schriften. Es gibt zum einen Eigenschaften, die wir nicht leben in uns, die wir aber eigentlich leben könnten, vor denen wir aber Angst hätten. Und da ist es gut, wenn wir die, le wenn wir die leben würden. Machen wir es konkreter. Also angenommen, ihr seid ein sehr ordentlicher Mensch. Und euch nervt furchtbar, wenn eure Ko Arbeitskollegen im Schreibtisch dort Chaos haben könnte es sein, dass ihr dort einen Schatten habt. Tiefe im Inneren hättet ihr auch tiefe Sehnsucht nach danach auch die Schattenseiten zu leben, aber ihr habt Angst, wenn ihr das Chaos erstmal lebt, dann überkommt es euch und dann wird alles schlimm. Oft kommt einem dann auch die Schattenseiten über die Kinder entgegen. Oft leben die Kinder genau die Schattenseiten, die man nicht leben will. Dort würde man raten, das wäre etwas, was man leben sollte. Aber wir brauchen keine Angst davor zu haben. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal eine Teilnehmerin, die eine Yoga Lehrerausbildung gemacht hat und dann mal bei einem Weiterbildungsseminar ihr Leid geklagt hat von ihren Kindern. Dass sie ihr Zimmer nicht aufräumen würden, dass sie das alles Chaos und so viel Energie würde drauf gehen, morgens würde sie so viel spirituelle Praktiken machen. Und dann wird sie zur Arbeit gehen und das wäre auch alles okay, aber mit den Kindern wäre alles schlimm. Und dann habe ich so ein bisschen mit ihr gesprochen und dann kam eben raus, sie war so eine, die alles ordentlich hatte. Weil Bei ihrem Arbeitsplatz war sie eben vorgesetzt und konnte sie ihre Vorstellung von Ordnung auch durchsetzen. Aber bei Kindern hat das nicht so geklappt. Und da habe ich ihr so geraten, Sie sollte nach Hause gehen, in ihr Schlafzimmer gehen, alle Schubladen nehmen, ausräumen, gleichmäßig um ihr Bett verteilen Und außerdem sollte sie bei ihrer Yoga-Praxis eine Asana bewusst falsch machen.
1: Natürlich nicht so,
0: dass es schädlich ist, aber man kann ja beispielsweise im Schulterstand einfach die Beine so auseinander haben oder in der Entspannung, den Kopf leicht schief und den einen Arm so und den anderen so natürlich nicht in der Vorwärtsfolge ein Rundkreuz machen also das was nicht schädlich ist, aber doch irgendwie und einmal die Woche sollte sie die Asanas bewusst ganz falsch machen und sie hat das auch gemacht mit immer setzen ja Menschen die Ratschläge um, die man gibt aber sie hat es ausprobiert und dann beim nächsten Weiterbildungsseminar hat sie mir erzählt der Ratschlag hätte Wunder bewirkt. Zum einen bei ihren Kindern. Als die Kinder gesehen haben, Mami hat das, Schrei das Schlafzimmer so aufgeräumt.
1: Sie haben sofort ihr eigenes Zimmer aufgeräumt.
0: Es hat Wunder für sie selbst bewirkt. Plötzlich hat sie eine kreative Ader in sich entwickelt. Es hat sogar Wunder bei ihrem Job bewirkt. Sie hat die eigentlich langfällige äh, Beförderung gekriegt. Sie hat gemeint, ihre ganz Diszipliniertes würde am Arbeitsplatz gut ankommen, aber irgendjemand mag sie nicht, deshalb wird sie nicht befördert. Aber die irgendwo zwei Ebenen höher, hatten die gedacht, das ist zwar nett, aber das kann man eigentlich Menschen in größerem Maße nicht zumuten, so eine kontrolliere. Kontrollierfreak. Und nachdem sie dann dort so ein bisschen auch entspannt hatte, hatte sie dann sofort von ihrer fachlichen Fähigkeit, war sie gut, auch, aber irgendwo hat man gedacht, so jemand, das kann nicht gut gehen auf die Dauer. für die Vor allem wenn man dann andere Teamleiter hat, die unter ihr arbeiten sollen, die sollen ja auch ihre Freiheiten haben. Also, das ist ein Beispiel für einen unterdrückten Schatten, den man leben sollte. Übrigens, wenn ihr jetzt ordentliche Menschen seid und euch nicht stört, wenn euer Nachbar oder euer Arbeitskollege unordentlich ist, solange es euch nicht selbst direkt behindert, dann habt ihr dort keine Schattenzeit, da braucht ihr jetzt auch nicht euren Schreibtisch auszurollen. Aber wenn jemand etwas tut, was eigentlich nicht wirklich ethisch verwerflich ist, aber euch sehr stört, habt ihr vielleicht irgendeine Schattenseite, wo man überlegen könnte, hm, sollte man die nicht mal leben. Könnte auch sein, wenn ihr ein Cha Chaotiker seid, aber euer Arbeitskollege hm, nervt euch furchtbar, weil der alle so hm, ganz Edepetete hat, habt ihr vielleicht auch eine Schattenseite. Vielleicht sollt ihr schauen, ob ihr euren Ordnung auch mal anders leben könnt. Hm anstatt sie zu bekämpfen in anderen. Gut, dann gibt es aber auch Schattenseiten, die man nicht so einfach leben kann und die man nicht so einfach loswerden kann. Und dort haben die meisten Menschen irgendwelche dieser Schattenseiten. Ich nenne mal so ein paar, die, vor denen man schon Angst haben kann. Für manche sind das Selbstmordgedanken. Für andere sind das aggressive Gedanken, Mordgedanken gegenüber anderen. Und ich habe jetzt bewusst diese beiden genommen, die extrem sind. Wenn man solche, solche Schattenseiten in sich hat, manchmal vergehen die von selbst, wenn man Yoga macht, manchmal vergehen die nicht. Und man muss lernen, sich damit zu arrangieren. Diese sollte man nicht leben im Sinne von sie ausleben. Man sollte lernen, diese Schattenseiten sind in mir drin, diese Fantasien kommen vielleicht öfters mal, aber ich werde sie nicht leben. Ich bin deshalb kein schlechter Mensch. Hier sollte man sich auch wüten vor Überbewertung von Gedankenkraft. Mir hat irgendwann meine Frau gesagt, bin ja auf irgendeinem Besuch in einem Stadtzentrum gewesen und dann hat sie gefragt, kann ich, ich würde ja gerne in den Aschram kommen, aber ich kann das nicht. Zum Beispiel, warum nicht? hat sie erst rumgedruckst, da hat sie gesagt, ja, sie wäre so negativ, das könnte sie nicht machen. Dann habe ich weiter geforscht. Ne? So, was soll das heißen? Ja, wenn sie in den Ashram, dann würde die ganze Atmosphäre zerstören. Da habe ich gesagt, überschätzt dich mal nicht. Hm? <lacht>
1: Dann hat gesagt, er
0: hat, hat jemand umgebracht. Ich habe jetzt überlegt, was mache ich denn
1: jetzt? <lacht> Fällt das unter
0: das Beichtgeheimnis, weil ich kein Pfarrer bin? Oder hm, gehört das dann zur staatsbürgerlichen Pflicht? Muss ich das dem Staatsanwalt übergeben? Hm? Aber jetzt muss ich es trotzdem wissen. Hm? Und dann hab ich so, ist, irgendwie ist mir da sowas flapsig draußen. Wie hast du es denn angestellt? Hm? <lacht> <lacht> Manchmal rutscht einem ja das raus, was in dem Moment angebracht ist. Dann hat gesagt, also, er hätte einen Chef gehabt und der Chef wäre sein richtiger Fiesling gewesen. Und eines Morgens hätte sie gedacht, ich wünschte, der wäre im Autounfall umkommen. Und am Nachmittag hat sie gehört, der ist im Autounfall umgekommen. Gut, es hat eigentlich einiges an Überredungskunst gekostet, ihr zu sagen. Mit einem einfachen Gedanken bringt man keinen Mensch um. Wenn der so ein Fiesling war, dann haben vermutlich zum einen viele Menschen diese Gedanken gehabt. Zum zweiten, solche Gedanken haben nicht solche Gedanken gehabt. Das war einfach ein zufälliges Einhergehen von negativen Gedanken, die man hatte, Aggressionsgedanken und im äußeren Ereignis das passiert. Also so machtvoll wirken erzwungener Gedanken nicht. Wir brauchen uns doch jetzt kein schlechtes Gewissen mitzumachen. Man sollte natürlich positive, angenehme Gedanken kultivieren, bewusst ged positive Gedanken entwickeln, aber wir brauchen uns deshalb kein schlechtes Gewissen zu machen, wenn wir ab und zu mal solche negativen Gedanken haben. Allerdings können wir mit diesen negativen Gedanken auf eine andere Weise umgehen. Wir können uns hm, bewusst machen, wenn die kommen, ist vermutlich irgendein Geisteszustand, der damit einhergeht. Und anstatt uns jetzt furchtbar über die negativen Gedanken ein schlechtes Gewissen zu machen und zu überlegen, was könnte ich denn noch alles anstellen, um die zu überwinden? Kann man eher überlegen, was ist denn sonst los? Vielleicht brauche ich ein bisschen mehr Ruhe. Vielleicht sollte ich lernen, meine Aggressivität anders zu leben. Wenn das Gedanken sind, vielleicht gibt es irgendjemand, der Dinge tut, die nicht gut sind und ich sollte mich dort geschickt mal zur Wehr setzen. Wie auch immer. Man kann das als Zeichen ansehen. Wir brauchen uns deshalb über uns selbst keine schlechten Gedanken zu machen. Wir sollten kein schlechtes Gewissen haben. Wir könnten das aber vielleicht als ein Zeichen ansehen, irgendwo aktiv zu werden. Und mit der Zeit ist es sehr viel praktischer, diese destruktiven Schattenseiten als Anzeichen zu sehen für etwas anderes als zum schlechten Gewissen oder auch ne, alles Mögliche anzustellen, dass sowas nie mehr auftaucht und dann als persönliche Niederlage zu empfinden, wenn sie doch auftauchen. Also eine Aufgabe auf Vicharana ist, sich selbst anzunehmen, wie wir sind, lernen, mit uns selbst umzugehen schrittweise, zu wissen, die Erleuchtung kommt vermutlich nicht an einem Tag und es wird nicht so sein, dass wir jetzt ein paar Jahre ja, Nur durchhalten müssen, ja, wenn wir eines Morgens aufwachen, alle Probleme sind verschwunden und bis dahin nehmen wir alles andere in Kauf. Deshalb heißt es ja auch, der Weg ist das Ziel, ja, auch wenn ich gestern oder vorgestern gesagt habe, dass ich ja, nicht ganz so 100% mit diesem Aussage einhergehe, aber auf einer anderen Ebene stimmt es, wir sollten nicht. Ja, jetzt alles in Kauf nehmen, um dann vielleicht in der nahen oder fernen illusorischen Zukunft plötzlich aufzuwachen, alle Probleme sind verschwunden, sondern zum spirituellen Weg gehört auch, dass wir lernen, ihn jetzt auch zu genießen, dass wir lernen, auch jetzt ein schönes Leben zu haben, ohne das Ziel in, aus den Augen zu verlieren. Auch wenn es ab und zu mal gilt, Mal auch was Unangenehmes zu machen, hm? auch mal morgens früher aufzustehen, selbst wenn man dazu keine Lust hat, auch mal sich selbst zu beherrschen in vielerlei Hinsicht. Zu diesem Aspekt des, der Selbstannahme und des glücklichen Lebens eines spirituellen Wegs nicht erst in Zukunft, sondern auch heute, gehört auch eben das Ausleben, das sattwige Leben der verschiedenen Bedürfnisse. Ich hatte dort gestern als Beispiel einige Aspekte von Karma, Sinnesbefriedigung, Befriedigung von emotionalen Bedürfnissen gesprochen. Ich würde als Beispiel auch noch auf Artha eingehen. Wunsch nach Wohlstand, nach Reichtum, finanzieller Absicherung oder auch Ruhm und Macht. Solche Wünsche zu haben, zählt auch zu den sogenannten Purushatas. Die vier nennen sich die Purushatas, die Bestrebungen des Menschen und eigentlich die Bestrebungen die wert sind zu werden ich hatte gestern so ein bisschen davon gesprochen dass das wie so eine Reihenfolge ist dass in den ersten Inkarnationen Karma überwiegt, in den nächsten Artha, in den nächsten Dharma und dann schließlich Moksha auf einer Ebene stimmt das auf einer anderen Ebene sollen wir, aber dürfen wir es nicht so starr nehmen im gleichen Menschen kann man die eine Kategorie und die andere Kategorie mal wichtig werden und auch als spiritueller Aspirant, wo Moksha eine große Rolle spielt gibt es einige Aspiranten, die haben außer Moksha mehr Bedürfnisse auf der Karma-Ebene die sind nicht interessiert reich zu werden und die Welt jetzt zu verbessern ist nicht unbedingt auch so ihr Denken sie wollen vielleicht ein einfaches, angenehmes, gemütliches Leben haben und die kleinen Dinge genießen, aber auch zur Selbstverwirklichung. Und andere gibt es, die wollen die Selbstverwirklichung, auf der anderen Ebene haben sie aber durchaus einen starken Ehrgeiz. Artha-Ebene ist stark. Gut, und bei vielen ist tatsächlich außer Moksha Dharma besonders stark. Es ist also auch wichtig, auf welcher Ebene sind es ansonsten meine Bedürfnisse wirklich stark. Und wenn sie dort nicht besonders stark sind, dann brauchen wir auch nicht zu viel auf der Ebene zu tun. Also, angenommen, auf der Arta ebene ist ein starker Ehrgeiz da. Da spricht auch nichts dagegen, diesem Ehrgeiz nachzugeben. Wenn man dann nämlich den Ehrgeiz im Beruflichen keinen Ausdruck gibt, dann manifestiert er sich oft dann im Spirituellen. Und dann will man vor anderen prahlen, wie viel Pranayama man macht und wie großartig man die Bhagavad Gita auswendig gelernt hat und wie viele Tage man gefastet hat. Also wenn man ein gewissen, gewisses Bedürfnis nach Anerkennung hat, dann sollte das am besten im Beruflichen befriedigt werden und nicht in den spirituellen Praktiken. Jetzt gilt es auch, die Bedürfnisse auf sattwige Weise zu befriedigen und im Beruflichen heißt das in jedem Fall auf ethische Weise. Tamassige Befriedigung von beruflichem Ehrgeiz würde heißen, über Leichen zu gehen und nach mir die Sintflut, Hauptsache, ich komme hoch. Rajasik ist auch eine gewisse Rücksichtslosigkeit, wo es einem hauptsächlich um einen selbst geht, aber es ist wenigstens nicht zerstörerisch, wie das Tamassige Gut, Tamasik ist aber auch noch ein anderer, das heißt ohne Sinn und Verstand. Man bemüht sich auf alle Weise, auf alle möglichen Weise bis gänzlich ungeschickt. Also auch das ist eine Manifestation von auf Tamasike Weise seinen beruflichen Ehrgeiz befriedigen zu wollen. Also man muss Yoga heißt Geschick im Handeln, und so gilt es auch im Beruflichen natürlich geschickt vorzugehen. Wenn man beruflichen Ehrgeiz hat, dann ist ein bisschen Rajas natürlich immer dabei. Und Rajas, wenn man viel hat, wird durchaus am besten im beruflichen dann auch ausgelegt. Wie ich gestern gesagt habe, es wäre wünschenswert, wenn es mehr Aspiranten gäbe, die auch ein bisschen beruflichen Ehrgeiz hätten. Es wäre gut für den Planeten, wenn mehr spirituelle Menschen Vorstandsvorsitzende von internationalen Konzernen wären. Es wäre auch gut, wenn mehr Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerpräsidenten spirituelle Aspiranten wären. Allerdings, dazu braucht es schon einen gewissen Ehrgeiz und da muss man auch einiges an Schlägen aushalten können. Vermutlich, um Politiker zu sein, ist eine der wichtigsten Eigenschaften welche? Bitte? Ein dickes Feld. Bereitschaft getreten, geschlagen, geprügelt, ungerecht angeklagt zu werden, trotzdem freundlich lächeln. Kritik auf Kritik zu irgendwo die Ernst zu nehmen, aber trotzdem da weder aggressiv zu reagieren noch deprimiert zu sein. Und manche halten das nur deshalb aus, weil sie auf diese Weise ihren Machtbedürfnis befriedigen Und sie nehmen vieles in Kauf dafür. Und das ist manchmal das Problem bei spirituellen Aspiranten. Warum soll ich mir das antun? Und dann ist es manchmal so, dass die Politiker weiter dranbleiben, die sowas aushalten, mehr für Machtbedürfnis. Und manchmal ist es so, dass dann die Politiker, die begonnen haben, in die Politik zu gehen, um wirklich was Gutes zu bewirken, dass die sagen, warum soll ich mir das antun. Glücklicherweise gibt es aber auch heute eine Reihe von Politikern, die diesen Anfangsidealismus, den sie überhaupt in die Politik gebracht haben, auch heute noch haben, halt lernen müssen, die, das Spiel der Politik durchaus zu spielen. Jetzt im Beruflichen gilt bei all dem aber Sattva. Und dazu gehört insbesondere die Ethik. Also wenn man einen Beruf hat, wo man viel betrügen muss, dann sollte man den Beruf wechseln. Wenn man einen Beruf hat, der bedingt, dass man andere bewusst schädigt, oder auch größere Schädigungen in einem Übermaß gegenüber Umwelt oder anderer Lebenwesen in Kauf nehmen muss, sollte man auch den Beruf wechseln. Ich gebe ein Beispiel, das ich gerne gebe. Ist ich in einer der zweijährigen Ausbildungen, die ich ganz am Anfang in Frankfurt gegeben hatte, gab es einen Teilnehmer, der war Metzgermeister. Gut, er hat relativ bald gemerkt, er kann nicht weiter töten und er kann auch nicht weiter töten lassen. Das geht nicht. Gut, und das war auch dann für ihn richtig beruflich schwierig. Er hatte nur einen Hauptschulabschluss, ansonsten war er Metzgermeister. Als Metzgermeister hatte er einen guten Beruf und ein gutes Ansehen und konnte auch gut verdienen. Aber ja, was kann ein Metzgermeister sonst machen? Gut, er hat dann, wurde dann eben arbeitslos, hat eine Umschulung bekommen und damals, vor 15, 16 Jahren wird man grundsätzlich in Internetdesigner oder Netzwerkadministrator umgeschult. und Eigentlich eine ganze Weile dort arbeitslos geblieben, aber die Geschichte hat glücklicherweise ein Happy End. Er hat dann wieder einen guten Job gefunden. Tatsächlich als Netzwerkadministrator hat sich danach auch selbstständig gemacht und dann wieder gut verdient auch. Aber erstmal muss er bereit sein, das dort einbußen zu nehmen. Und Es gibt aber also es gibt manche Berufe, die kann man als spiritueller Aspirant meiner Ansicht nach nicht ausführen. Es gibt andere Berufe, die sollte man anders ausführen. Ich kannte zum Beispiel einen Rechtsanwalt, der auch sehr spirituell war. Und der hat gesagt, er nimmt keinen Fall an, wo er von der Unschuld seines Klienten nicht überzeugt ist. Und das macht er schon seit vielen Jahren. Und deshalb gewinnt er relativ gut vor Gericht. Denn das hat sich rumgesprochen. Die Richter, wenn sie wissen, da ist, ein, da ist dieser Rechtsanwalt, der hat hohe Ide ethische Ideale, wenn der einen übernimmt, man weiß zwar nicht sicher, ob sein Klient ihn betrügt, das kann ja auch sein, aber sie sind sehr viel geneigter, ihm zu glauben, als einem anderen, wo man annimmt, der verdreht versucht einfach nur Rechtsvertreter zu sein. Und so hat er, war er sehr gut nachgefragt und hat auch gut verdient. Aber er sagt, manchmal muss er dann Dinge ablehnen. Gut, und genauso gibt es ja manche Rechtsanwälte, die sagen, so einfach ist das nicht. Ich kenne ja meine Klienten nicht und deshalb sind sie einfach nur Vertragsrechtsanwälte und nicht Prozessrechtsanwälte in Strafrechtsverfahren. Also, man muss sich dann entscheiden, auf welchem Arbeitsgebiet man tätig wird. Oder, wenn man Verkäufer ist, dann wird man vielleicht nur das verkaufen, von dem man mindestens zu drei Viertel überzeugt ist. Und auch das spricht sich irgendwann rum. Eine Weile wird man dort wenn man mal Einbußen haben, langfristig, ehrlich, wert am längsten. Also hier. Im beruflichen ist das wichtig. Aber auch das, den perfekten Beruf gibt es letztlich auch nicht. Eine Krankenschwester tut viel Gutes. Andererseits gibt es die Schulmedizin, die auch ihre Probleme hat. Ob man deshalb gleich das, den Beruf wechseln muss, muss man überlegen. Also meiner Ansicht nach ist Krankenschwester sicher ein Beruf wo man sehr viel Gutes tun kann, auch wenn die heutigen Arbeitsbedingungen nicht so sind, wie man sie gerne hätte. Also, und noch eines, ein Ratschlag auf beruflicher Ebene, das noch zwei. Das eine ist, wenn ihr in einem gewinnzielorientierten Unternehmen seid, dann soll, müsst ihr auch die Spiele mitspielen. Und ein Spiel in einem gewinnzielorientierten Unternehmen nennt sich auch Tue Gutes und darüber. Und in meiner Erfahrung unter spirituellen Aspiranten ist, dass sie oft das zweite vergessen. Sie machen Überstunden, sie helfen den Kollegen aus, sie setzen sich für die Firma ein, aber aus falscher Bescheidenheit denken sie, das lassen sie keinen wissen. Und nachher beschweren sie sich, dass es so ungerecht in ihrer Firma zugeht. Wenn man nicht aufsteigen will, ist es ja okay, wenn man so handelt. Aber ich meine, es ist gut auch aufzusteigen. Ich hatte irgendwann mal eine Lehrerin gefragt, ihr sei der Direktorenposten angeboten worden, ob sie das machen sollte. Gut, ich habe hier ein paar Fragen gestellt und eigentlich gab es nur einen Grund, weshalb sie das nicht machen wollte. Weil zwei Gründe. Das eine war, sie dachte, dann könnte sie nicht mehr ganz so viel praktizieren. Und das zweite war, dass es vielleicht ihr Ego stark zu, zu groß machen würde und das wäre ihrem spirituellen Fortschritt nicht zugänglich. Hat durchaus, hat durchaus gedacht, sie könnte das machen. Und sie hat auch gedacht, sie könnte viel Gutes bewirken. Und sie hat auch schon früher hm, das durchaus als Ziel gehabt. Also ist klar, was ich dort geraten habe. Wenn du jetzt Schulleiterin bist, dann kannst du kinder dort einführen. Du kannst viel Gutes bewirken. Du kannst viel mehr für die Kinder tun, als du jetzt machen kannst. Und... Hm. Sie ist heute noch Schulleiterin. In ihrer Schule gibt es tatsächlich Kinder-Yoga. Sie muss es natürlich weltanschauungsneutral dort machen. Da ist man ja in öffentlichen Schulen zu verpflichtet. Aber sie macht das sehr gut und bewirkt auf diese Weise vieles. Also dort nicht falsche Bescheidenheit üben, sondern wir wollen in der Welt helfen. Dazu gilt es geschickt zu handeln. Dazu muss man manchmal sein, Demut überwinden. Man kann ja sagen, ich tue es als Instrument in den Händen des Göttlichen. Wenn ich dann gelobt werde, dann ist es Gott, der durch mich hindurchwirkt. Und so, und dann kann man auch zum Wohl von dem Ganzen, können wir auch durchaus bekannt machen, was wir so getan haben. Und wir können über uns selbst lächeln, dass wir jetzt so tun, als ob es uns darum ganz besonders geht. Aber eigentlich machen wir es als Dienst. Dharma ist die dritte der Bedürfniskategorien und Dharma heißt zum einen seine Talente leben und seine Talente entfalten, Dharma heißt auch etwas Gutes für andere tun. Wenn man Glück hat, funktioniert das auch im Rahmen des Beruflichen. Wenn man Glück hat, bringt der Beruf einen zum einen die geltlichen Mittel, dass man das hat, was man so für seine sinnlichen Bedürfnisse braucht, Karma. Man kriegt da die Anerkennung, die man vielleicht als Bedürfnis hat. Und man tut auch etwas Gutes für andere und man kann seine Talente gut einsetzen. Nicht immer funktioniert das. Meiner Ansicht nach ist es auch okay, wenn man einen Beruf hat, der einem einfach die Brötchen verdient. Und man engagiert sich vielleicht in der Freizeit in einigen gemeinnützigen, am gemeinnützigen Fallen, karitativer Vereinigung oder in Politik oder Ökologiebewegung oder einfach in der Nachbarschaft, um dort etwas Gutes zu tun. Oder als Yogalehrer oder künftige Yogalehrerlehrerin. Damit lebt man dann vielleicht zum einen seiner das aus was man tun kann für andere und man lebt vielleicht auch aus was man an Talenten hat also heute ist ja oft das Ideal dass der Beruf also sowohl für Karma Achter als auch Dharma ist aber bei manchen ist das auch getrennt und auch in einem reinen in einem Beruf in einem reinen Gewinnzielorientierten Unternehmen auch das kann man spiritualisieren. Auch dort können wir sagen, ich verdiene Geld, und Teil davon gebe ich in karitative Organisationen oder spirituelle Organisationen. Oder einfach, dass ich dann auch praktizieren kann und eine Yoga-Lehrerausbildung finanzieren kann oder Wochenendseminare oder auch im Beruf, auch in einem Beruf, im ganz banalen, wo man als was Finanzbuchhalterin in einem Parfümunternehmen ist oder was, irgendeinem Maschinenbauunternehmen, ist jetzt weder ethisch verwerflich noch etwas, wo man der Menschheit was Großartiges, Gutes tut. Auch dort kann man am Arbeitsplatz Geduld üben, auch dort kann man Durchsetzungsvermögen üben, man kann Bewusstheit und Konzentration entwickeln, man kann den Mitmenschen und Kollegen öfters mal zulächeln, zuhören man kann freundlich sein also auch dort kann man vieles tun was für den spirituellen Fortschritt hilfreich ist auch ohne dass dort jetzt notwendigerweise die Dharma Seite ansonsten so stark in den Beruf per se hineinkommt also jede Art von Beruf kann für Moksha hilfreich sein auf der Dharma Ebene geht aber auch, wir sollen es auf Sattlige Weise machen für andere etwas tun sollte auch sattlich sein man kann es nämlich auch tamasik und rajasik tun tamasik heißt man schadet dem anderen im besten Wissen und Gewissen aber man könnte es eigentlich man schadet dem anderen, man meint es gut aber man könnte es besser wissen im Extremfall sind es ja die Ideologien des 20. Jahrhunderts Marxismus, Leninismus Maoismus, Nazismus sind alle gut wie es bei den Nazis war weiß man nicht, der Hitler hat mindestens behauptet, er ist zum Wohl der Menschheit da ob er ein Psychotiker war oder einfach jemand der Ideologie nur genutzt hat zur Befriedung seines Machthungers weiß man nicht genau aber so viele Marxisten haben in Kauf genommen, dass Millionen von Menschen sterben um die neue, großartige Gesellschaft zu schaffen. Notfalls müssen die Menschen gewaltsam zu ihrem Glück bekehrt werden. Und nicht nur notfalls. So Nach dem, was ich vor kurzem gelesen habe, hat Mao 50 bis 70 Millionen Menschen direkt oder indirekt umgebracht. Das ist eine unglaubliche Menge. Und Stalin... War nicht ganz so schlimm, aber 20 bis 30 Millionen Tote gehen auch auf sein Konto. Also dort, die Russen haben ganz schön was durchgemacht. Die Deutschen haben 30 Millionen umgebracht. Und Stalin davor und danach auch nochmal. Also das heißt, jeder vierte Russe ist dort gestorben durch diese. So sollten wir uns auch bewusst sein. Also, man kann auch anderen etwas Gutes antun und sie damit zerstören. Das ist vermutlich jetzt in unserer Gesellschaft nicht das ganz große Problem. Rajasik ist aber auch etwas. Rajasik gibt es auf zwei Weisen. Zum einen ist es auch wieder, ich weiß alles, ich weiß, was für dich das Beste ist. Und, also, so Verallgemeinerung, das, was man meint, für alle. Man geht zwar nicht über Leichen, und man zerstört die anderen nicht wirklich, aber man ist überzeugt, man selbst hat die alleinselig machende Weisheit für alle gefunden. ein gewisser Fanatismus, Weltbekehrertum ist auch dabei. So einfach ist es nicht, sondern in Weise zum Wohl anderer da zu sein, aber zu wissen, jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit und das, was man heute weiß, Mag morgen vielleicht auch schon abgewandelt werden müssen. Und alles, was wir tun, sollten wir mit Mitgefühl tun und nicht denken, alles hängt nur von mir ab, wir sind ein Teil des kosmischen Ganzen. Dann ist es eher sattweg. Da muss man auch mal sich engagieren, wie man zum Beispiel beim Mahatma Gandhi dort gesehen hat. Und das da kann man auch die, die Un diejenigen, die in Un für ein Unrecht stehen, ganz schön nerven. Aber der Gandhi hat auch sein Buch, die Suche nach der Wahrheit, hat nie gesagt, er hat sie endgültig gefunden. Aber weiter nach der Suche nach der Wahrheit. Er hat auch öfters mal seine Ansichten ein bisschen geändert und immer wieder weiterentwickelt. Das ist also hier ist das ist auch Das nächste ist seine Neigung, seine Talente zu entwickeln, können wir auch sattvik rajasik und Tamasik tun. Kamasik würde zum Beispiel heißen, seine Aggressionen zu leben und andere damit wirklich <lacht> schädigen. Im schlimmsten Fall bis zu Mord. Rajasik heißt halt auch eine gewisse Rücksichtslosigkeit. Jetzt bin ich dran, was jetzt meine Kinder, Partner und Eltern davon halten, ist mir vollkommen egal. Also, Eltern hängt jetzt davon ab. In einer Weise muss der junge Mensch auch mal rücksichtslos gegenüber den Eltern sein, sich abnabeln. Das ist heutzutage, ich glaube, allen klar. Und viele von euch sind Eltern, manche von euch sind Eltern, die haben jetzt Kinder, die zwischen 16 und 25 sind und hätten es vielleicht dass ihre, gerne, dass ihre Kinder sich etwas schneller abnabeln würden. Das ist heutzutage das größere Problem. Ich habe gerade vor kurzem mal gelesen, ein Grund, weshalb Deutschland so wenig Kinder kriegt, ist, dass die Menschen im zeugungsfähigen Alter zwischen 20 und 30 so gerne bei den Eltern bleiben. Und dass zum einen das Zuschusssystem auch so ist, dass das noch dazu unterstützt. Eltern kriegen nämlich Kindergeld, sofern ihre Kinder bei ihnen wohnen und verschiedenes andere. Und in anderen Ländern wie Finnland oder Frankreich, wird im Gegenteil gestützt, dass Kinder mit 18 das Zuhause verlassen. Ich meine, es muss auch not, nicht notwendigerweise so Ein Drei Generationen Haushalt hätte auch was Gutes. Ist eigentlich das, was Menschen in früheren Zeiten auch hatten. Aber gut, wenn Eltern pflegebedürftig sind, haben Kinder oft auch irgendwelche Verpflichtungen. Wie die konkret sind, hängt dann auch von der Situation ab. Also jetzt nur das zu tun, was man im Herzen hat, rücksichtslos gegenüber anderen sein, ist auch nicht das, ne? A und O. Und diejenigen, die so 100, das hundertprozentige 100 seinem eigenen Herzen folgen propagieren, müssen wir mal deren Leben anschauen. Es gibt so einen Autor, den ich eigentlich von seinen Büchern sehr mag, wunderschöne Bücher geschrieben, aber wenn man seine Biografie liest, dann denkt man, so will man nicht sein, ganz sicher nicht. Ich würde jetzt nicht mehr sagen, aber im Internet könnt ihr doch drüber nachlesen. Also, Rajasikas, immer Folgen seines Herzens, mh? ist nicht notwendigerweise etwas, was das eigene Leben und das Leben von anderen wirklich so mh? positiv stimmt. Sattvigerweise das Leben mit Rücksicht gegenüber anderen und auch halten durchaus einiger Verpflichtungen, auch wenn man manchmal mh? wenn es manchmal Brüche geben muss und man auch mal aus einer schwierigen Situation einfach rauskommen muss und das auch mal vorübergehend verletzend sein muss. Also ihr seht, dadurch, dass ich immer mal das eine mal das andere sage mir ständig widerspreche, zeige, will ich euch durchaus zeigen: der spirituelle Weg macht das Leben nicht einfach, er macht ihn. Sinnvoll und bringt ihn auf eine andere Ebene. Wir lernen es bewusster zu leben, aber ne, Yoga hat nicht Antworten auf alle Fragen im Leben, aber gibt einem Kriterien, wie man vielleicht selbst zu Antworten kommen kann. Der letzte Aspekt vom Leben von Bedürfnissen ist auch Leben von Moksha auch das können wir sattvik, rajasik und tamasik tun. Da will ich dann im nächsten Vortrag etwas drauf eingehen. Ich will es nur jetzt schon sagen, auch spirituelles Leben ist nicht immer nur Sattvik. Wir kennen das alle, hm? islamistische Fanatiker, Selbstmordanschläge, um in den Himmel zu kommen und aus der Welt einen besseren Ort zu machen. Religionskriege im Mittelalter, nicht, eigentlich nicht weniger im Mittelalter, sondern der beginnenden Neuzeit, 30-jähriger Krieg, 40% der deutschen Bevölkerung umgebracht wäre so, wie wenn es heute einen Krieg gäbe, der, wo 35 Millionen Deutsche umkommen. Dagegen war der Zweite Weltkrieg gar nichts. Wobei der für die Deutschen ja nicht so schlimm war, wie eben für Russen und Polen, wo ja die Deutschen ganz furchtbar gehaust haben. Es ist ein ganz großen Wunder, dass die Russen und Polen heute ein positives Deutschlandbild haben. Also was dort... Letztlich die Generation unserer Eltern und Großeltern gemacht hat. Auch wenn es natürlich keiner war, wenn man nachfragte. Und das waren nicht nur ein Dutzend Leute. War schlimm. Aber nicht nur im Sinne von politischen Ideologien, sondern auch für religiöse Ideologien ganz schlimme Dinge geschehen. Und da brauchen wir nicht nur über die Islamisten zu schimpfen, die Christen, die welche eigentlich im Anspruch von Jesus die gewaltfreieste aller Religionen sein sollte, waren diejenigen, in deren Namen die schlimmsten Gräueltaten verübt wurden. Und hier müssen wir auch aufpassen, Spiritualität muss auch sattweg gelebt werden. Nicht tamassig, nicht zerstörerisch, nicht fanatisch. Auch hier gilt es, Ahimsa wirklich zu beachten, nicht töten. Und auch hier, auch nicht Rajasek, Rajasek hieße, man hat die allein selig machende Wahrheit gefunden. Mit allem anderen kommen wir in die Hölle. Hier muss man übrigens sagen, das Christentum ist die, ist der, die Christen sind die Erfinder des Alleinanspruchs einer bestimmten Glaubensrichtung. Gab es vorher nicht. Die Griechen haben nie gedacht, dass ihr Glaube an ihre Götter die einzige seligmachende Wahrheit ist. Die Hindus haben es nicht gedacht, die Buddhisten haben es nicht gedacht, die Parsis nicht, die Manicheer nicht, hat keiner gedacht. Nur dann, im Christentum gab es dann diese Erfindung. Jesus selbst hat das nicht wirklich gedacht. Zwar wird immer dieser Ausspruch an dort gesagt, Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Mir ist gegeben, alle Macht auf Erden. Man nimmt heute in der modernen Bibelforschung an, hat Jesus nie so gesagt. Die Evangelien haben eine langjährige Entstehungsgeschichte. So von manchem nimmt man an, hat er so oder ähnlich tatsächlich gesagt. Und anderes wurde ihm irgendwann gegen Ende des ersten Jahrhunderts in den Mund gelegt. Gut, das ist, also wenn man denkt, meine Glaubensweise ist die allein seligmachende, das ist fantastisch. Glücklicherweise denken das heute auch die, mindestens die offiziellen Kirchen nicht mehr. Der vorige Papst, Johannes Paul II., hatte mehrere ganz große Änderungen gemacht. Also der Vor Vorherrscher im Zweiten Vatikanum. Haben, wurde schon gesagt, auch Protestanten können in den Himmel kommen. Bis zum Zweiten Vatikanum hat war offizielle Doktrin des Katholizismus, jeder der nicht katholisch ist, kommt in die Hölle. Zweites Vatikanum hat schon gesagt, Protestanten kommen auch in den Himmel, jede, alle Christen können in den Himmel kommen, in die Erlösung erreichen und eventuell auch Angehörige anderer Religionen. Und der Papst Johannes Paul II. hat klar gesagt, übrigens der Benediktus hat das nochmal vor kurzem stark äh, äh, bekräftigt, auch Angehörige von Judentum und Islam kommen in den Himmel. Wie das mit den angeblich polytheistischen Religionen ist, sind sie sich noch nicht ganz so sicher, aber immerhin der Alleinvertretungsanspruch ist aufgegeben worden, auch von der evangelischen Kirche, auch von der katholischen hm? das ist nicht bis in alle Pfarreien durchgedrungen und es gibt auch einige neue fundamentalistische Bewegungen da müssen wir auch uns bewusst sein, diese Pfingstgemeinden sind die am stärksten wachsenden christlichen Gemeinden, auch in Deutschland aber sehr viel stärker Afrika und Südamerika die haben wieder den Alleinvertretungsanspruch aber Glücklicherweise nicht mit Gewalt verknüpft. Also Rajasik und nicht Tamasik. Und da kann man nur hoffen, dass sich dann in Sattwege entwickeln, wie das die, meiner Ansicht nach, die Kirchen gemacht haben und nicht ins Tamasik, ins gewalttätigen Fundamentalismus absinken. Und so müssen wir auch über den spirituellen Weg gehen, auch uns bewusst sein, wir sollten einen sattwigen Weg gehen und wir müssen selbst aufpassen, dass wir nicht in rajasiges Missionatum versinken, weder annehmen, unser Weg ist der einzige, noch unser Weg ist der schnellste. Das ist so eine moderne Weise des rajasigen Wegs. Ja, andere führen auch zur Befreiung, aber das dauert 20 Leben.
1: Und ich dagegen habe
0: die Abkürzung gefunden und bin der Einzige in diesem Zeitalter, der diese Abkürzung lebt, lehrt. Wir suchen ja alle nach Abkürzungen, oder? Vielleicht nicht? Also ich habe lange Jahre nach dem schnellen Weg gesucht. Und so im Hinterkopf hoffe ich immer noch irgendwo plötzlich den Sprung zu schaffen. Obgleich ich weiß, es wird wahrscheinlich weiter Schritt für Schritt gehen. Also wir müssen sehr aufpassen, dass wir dort nicht raja unterliegen. Ich will dort heute Nachmittag ab 12.30 Uhr ein paar Worte noch dazu sagen. Dann vielleicht auch noch ein paar Tipps für Berufs- und Familienleben. Und dann zügig durch Tanumanasa, Satvapati, Asamshakti, Padata Bhavani <lacht> und Turiya die nächsten Stufen gehen. Aber es gibt einen guten Grund, weshalb ich jetzt auf Vicharana länger bleibe. Zum einen meine ich, die Mehrheit von euch befindet sich dort. Zweitens, auf Tanumanasa wird es leichter. Und drittens, wir haben auch Wochenenden, wo wir mehr über die höheren Stufen sprechen, insbesondere die schweigenden Meditations-, Intensivwochenenden wo man mehr darüber spricht, wie ist es, auf Tanumana Sassad oder Asam Shakti sich zu befinden. Das war der elfte Vidya Satsang Podcast, der fünfte zum Thema Der spirituelle Weg. In den nächsten eins bis zwei Wochen folgt dann der sechste und letzte Teil zu diesem Thema. Übrigens. Vieles zum spirituellen Weg findest du auch in meinem Buch »Die Yoga-Weisheit des Patanjali für Menschen von heute«. Dieses Buch und viele weitere Bücher und CDs rund um den Yoga-Weg findest du unter www.yoga-versand.de Und natürlich gibt es in den Yoga-Vidya-Seminarhäusern und Zentren viele Seminare und Kurse zu allen Aspekten von Yoga, Meditation und spirituelles Leben. Informationen darüber, sowie viele kostenlose Artikel, Bücher, MP3-Dateien, Mantras und zahllose andere Downloads findest du unter www.yoga-vidya.de Demnächst kommen übrigens zwei indische Meister zu uns. An Pfingsten, also vom 25. bis 28.05.2007, gibt Swami Yoga Swarupananda im Haus Yoga Vidya Bad Meinberg ein Seminar zu Yoga und Meditation. Shrikati Keyan gibt vom 18. bis 20.05. ein Seminar im Haus Yoga Vidya Westerwald und vom 15. bis 17. Juni ein Seminar im Haus Yoga Vidya Bad Meinberg. Wenn du noch nie in einem Yoga Vidya Seminarhaus warst, mach doch mal ein Seminar bei uns mit. Meditation, Mantra singen, an einem energetischen Kraftort, spirituelle Vorträge, vegetarisches Vollwertessen in wunderbarer Natur. Das alles führt zu einer wunderbaren Erfahrung. Ein spirituelles Erlebnis, das lange nachwirken kann. Probier es doch einfach mal aus. Und wer schon öfters bei uns war, kommt bald mal wieder vorbei. Vielleicht ist jetzt die Zeit, neue Kraft und Energie aufzutanken und neue Inspiration für den Alltag zu sammeln. Mehr Informationen unter www.yoga-vidya.de oder gleich per Telefon 052348. 7, Über Feedback freue ich mich. sukadev yoga-vidya.de Ach ja, und natürlich schicken wir dir auch gerne ein umfangreiches Programm zu. Du kannst das per Telefon anfordern: 05234 870 oder Du findest ein Formular unter www.yoga-vidya.de Ich wünsche dir eine inspirierende Woche. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.